0: ci qua. Ciao Fabio, buongiorno ciao a tutti. Ale, ciao a tutti e mi buon anno pensando. a chi non, uh,
1: uh, non mi ha visto in questi in questa settimana.
0: Ecco, io sto pensando seriamente di aprire un canale per la gatta, perché ogni volta che vengo sempre <ride> qua, quindi penso che abbia delle smanie di protagonismo, voglia farsi no. vedere in qualche modo, quindi E che lo... si è innamorata di me, ma la capisco. Può essere. Può essere. Ho avuto... Mi piacerebbe avere
1: un gatto qui che mi fa compagnia e, e mi riscalda ogni tanto. Eh, te la
0: porto allora
1: portamela, te la accudisco io la metto qua in casa.
0: Esatto. No, il problema suo è che purtroppo io ho provato, ma anche dopo 5 metri che esce di casa, Miagola piange, se la porti in macchina vomita subito, quindi è una tortura per lei.
1: È una gatta da casa,
0: sì, sì. Ma proprio Perché... da casa, proprio da stanza più che da casa, da, st- da divano Ma... sì, esatto, 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 esatto. E allora, passato bene l'ultimo? Bene, molto bene, eh, mm. spero anche tu.
1: Eh, ovviamente, sì, non è che abbia fatto queste gran feste, però. Eh... <ride> Uh, restrizioni permettendo sì dai ce la siamo
0: passata praticamente è seduto su una sedia quindi sostanzialmente no, nel
1: senso che alle 10 ero già a casa e ho passato il capodanno in divano
0: però penso sia capitato no, okay. a molti quest'anno sì, 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 beh, penso proprio di sì. No, perché è da sempre da mettere a confronto con altre situazioni. Quindi è passato bene il Capodanno, una volta immaginavo una festa tipo, non so, non dico in discoteca, però con 20 persone, no? Quindi ah, ma... no, va benissimo.
1: Rimpiango quando avevo 20 anni, che allora sì, tornavo alle 6 del mattino a casa.
0: Mm-hmm.
1: Eh, quest'anno eh, alle 22.00 ero in coprifuoco bene. però valeva per tutti quindi insomma non nomeramento
0: esatto, no vabbè che comunque sono un tipo che indipendentemente non sarei comunque andato in una festa con tante persone per non più, nemmeno <ride> io molto <ride> più casalingo esatto, esatto esatto. va bene, allora detto questo io caro Fabio metto il Banners, senti anche con la L, eh, vai. e. vai ti scrivo tutti i punti dove le persone possono raggiungerti. Ok, quindi premettiamo che noi stiamo trasmettendo CoachedEterocchi.it tramite aperitivo di tarocchi, che è la rubrica. Sta trasmettendo con la libreria esoterica e il Sigillo. Qui sotto vedete il, il link, libreriaesigillo.it, che adesso è, blog, è un sito con blog anche all'interno, e la vetrina. Attivo con il numero di telefono attivo. e cosa possono trovare le persone da te?
1: Eh, guarda, proprio oggi io e Mico abbiamo fatto una caccia al libro strepitosa quindi abbiamo un sacco di novità in tutti i, i settori abbiamo in pratica rinnovato il catalogo con uh, uh, 200 titoli in più almeno quindi uh-huh. uh, per ogni settore diciamo che Uh, come sapete, cioè come chi ha visitato la libreria sa, uh, noi abbiamo un negozio strutturato uh, in modo tale da suddividere tutte le varie, uh, i, i vari filoni dell'esoterismo, ehm, eh, quindi l'Oriente, l'Occidente, l'Estremo Oriente, eccetera, sono suddivisi in sezioni e poi in sottosezioni. Ognuna di queste sottosezioni eh, da oggi eh, ha molte novità che eh, adesso siamo, siamo ritornati oggi ma da domani inizio a pubblicizzare sul, sulla pagina Facebook e, e ovviamente a, a inserire le novità nello shop che vedete sul eh, libreriaesugillo.it
0: ok, e quali sono le tre richieste okay, metto qui. le tre richieste più
1: che gettonate?
0: Più gettonate, sì. Guarda, sul podio
1: c'è eh, l'oro spetta alla tarologia, quindi suddivisa eh, a pari merito tra mazzo, quindi oggettistica, il mazzo di tarocchi che è richiestissimo... E, e anche letture riguardanti
0: i tarocchi. Ma più da collezione il mazzo o da utilizzo? Da utilizzo sicuramente, mm. perché le persone, molte persone
1: eh, fanno corsi o eh, online o eh, si riferiscono a beh, quando si poteva a personaggi, eh, insomma a corsi fisici, a seminari fisici dove... Eh, si insegna l'utilizzo eh, delle carte e quindi il, l'insegnante di volta in volta consiglia un mazzo a, eh, ai vari allievi. Posso dirti che eh, il più gettanato, il più utilizzato è sicuramente il tarocco marsigliese dai, dai miei clienti. Però ci sono alt- molti altri mazzi che eh, sono molto richiesti, i rider weight, i Visconti. Generalmente le persone preferiscono eh, un mazzo tradizionale, tra virgolette, e quindi mm-hmm. sicuramente come eh, il settore parologico è, è il più gettonato. Abbiamo, direi che l'argento potrebbe spettare alla mitologia nordica, forse, mm. eh, scandinava in generale, eh, che, che va a comprendere però anche eh, i celti, i druidi, eh, tutta una serie di... Eh, la runologia è un argomento molto eh, che piace molto ai nostri clienti, e poi naturalmente c'è eh, beh, Dion Fortune, è un'autrice che, che vende tantissimo in questi mesi. Infatti eh, troverete la sua opera omnia da oggi praticamente al sigillo. Eh, la Kabbalah forse potrebbe mesi, me, meritare il bronzo, però sul terzo... Ah, la weekend. no, eh, ho la mia suggeritrice okay. qui. Forse, forse il bronzo si spetta alla wicca e alle, diciamo, ai movimenti neopagani in genere. Eh, quindi non solo wicca, ma neopaganesimo nelle sue varie forme. Ecco. Direi che questi sono i tre argomenti più, uh, più, gettonati.
0: più gettonati, Sì, qui al sigillo almeno. Avrei detto l'astrologia, non dico primo o secondo. No, direi che viene decisamente dopo, forse viene anche dopo
1: l'alchimia e la teosofia ehm, Mm. e anche tutta la parte orientale sul buddismo tantrico ad esempio o o sul tantra hindu. L'astrologia almeno qui da me viene un po' dopo. Sì. Eh, un po' mi dispiace in effetti perché abbiamo un catalogo molto ricco in in quell'ambito e quindi puntiamo anche ad ampliarlo sempre di più, però però in effetti alla fine bisogna, in un negozio bisogna andare incontro a a quelle che sono le le preferenze della clientela
0: certo, certo allora vedi che ho la cosa giusta se vogliamo adesso metto il banner quello che mi riguarda perché come tu sai ma magari altri non lo sanno io ho creato un corso che aiuta chi vuole leggere i tarocchi a sviluppare proprio la propria attività eh, sia che parte da zero o magari vuole già migliorare quello che già stanno facendo quindi si parla di business per quanto riguarda il marketing però anche di coaching quindi come instaurare la relazione eh, ricevere i feedback corretti dalle persone che vengono a chiedere il, il consulto. E quindi, per quel che mi riguarda, il punto di riferimento è coccileterocchi.it. Cartomante digitale è eh, percorso gratuito, ci sono diversi video, dove la persona si fa un po' un'idea di come potrebbe andare a migliorare già da subito determinati aspetti di quella che può essere anche la sua attività a tempo pieno, magari molti se benissimo, iniziano a per curiosità, passione, poi lo fanno a tempo libero, part time, e dopo magari decidono di di farlo come come lavoro, visto anche che le situazioni che ci circondano cominciano a farci riflettere anche sull'aspetto lavorativo, no? quindi, Sì, ma sì, dice... su
1: tanti aspetti, oggi eh, pochi, eh. quest'anno è iniziato in maniera eh, abbastanza
0: eh, sì, cambolesca, sì.
1: direi. Esatto,
0: Quello dice se proprio devo cambiare, cambio per qualcosa che mi piace. Per l'appunto, e poi come ti
1: dicevo, sono sempre di più le persone che seguono corsi, sia online, sia fisicamente, quindi possono avere bisogno di eh, insomma, una guida, perché... I corsi sono tanti, ci sono molte, moltissime persone che insegnano la, eh, la tarologia, eh, però ovviamente va effettuata una scelta e, e si può essere guidati in questa scelta al meglio, si spera.
0: Si spera, no, anche perché comunque in tutti i settori, non solo questo, ma anche chi vuole fare coaching, counseling, eh, cristalloterapia, quello che vuoi, di solito uno impara, fa il co- ha sempre in mente di fare il corso per imparare a fare quella cosa lì. Ma dimentica poi tutto il resto, perché il giorno ho finito il corso, dice, ok, adesso sono in grado di non dico applicare bene, devo fare un po' di esperienza, ma i clienti come li trovo? Eh beh, certo. e, eh, non è finita là, c'è proprio tutto un altro mondo poi da, da esplorare.
1: Eh, eh, il mondo lavorativo è parallelo, e va curato parallelamente questo è quello che continuamente ripetiamo non si può fare a meno di di curare entrambe le cose deve esserci una sinergia tra l'attività commerciale e e quella spirituale, di di ricerca spirituale in questo caso
0: esatto, quindi chiudiamo questa parte qui Fabio oggi di cosa ci parli? Allora, eh, sì, oggi vi, ci
1: ricol- riprendiamo il, il discorso che abbiamo fatto, tra virgolette, con, eh, in chiusura del, del 2020, quando abbiamo parlato di, di Giano. E, e, con come poi tempo. ho scoperto, hanno fatto molti, perché eh, è un argomento eh, di lezione per l'ultimo dell'anno. Giano che guarda al passato e al futuro e che quindi ci conduce dalla porta del 2020 alla porta del 2021 eh, in questo caso eh, noi riprendiamo questo discorso eh, nella eh, di, sua forma più classica se vogliamo perché parliamo di un testo eh, che è una delle vere perle della, della letteratura classica l'antro delle ninfe di Porfirio Io ho trovato Eh, come
0: definizione, gli ho dato anche il titolo, la gemma della sapienza della cultura classica.
1: Ci sta. Diciamo che è veramente una una di quelle perle che eh, sono molto conosciute, perché molti tra quelli che che ci ascoltano, spero, hanno (coughs) eh, sentito parlare, o spero anche… Ciao Tamara! Ciao Tamara! Eh beh, lo sappiamo che siamo belli. Io sono un po' provato perché abbiamo <ride> lavorato tutta la mattina. Ma eh, Dicevo, Porfirio. Porfirio è uno di quegli autori che, eh, che compaiono eh, una volta ogni, ogni ciclo cosmico, se vogliamo. Cioè, uno di quegli autori... Eh, e l'antro delle ninfe, in particolare è uno di quei... Di quei mh, Uh, di quelle letture uh, auree, veramente, cioè che uh, quasi non si può non fare una volta nella vita, perché una, uh, una... è quasi commovente entrare nel, uh, nell'Odissea, perché dell'Odissea tratta l'antro delle ninfe, in questo modo, in un modo uh, che è già dentro ai misteri dell'antichità. Porfirio uno degli ultimi filosofi neoplatonici, allievo diretto di... <ride> allievo diretto
0: certo di... Aspetta,
1: no, l'ha scelto lui. Eh, eh Sì, è eh, un po' estemporanea come scelta, però. però si ricollega, appunto, adesso vedremo perché, al, ai discorsi già fatti in passato, quando abbiamo parlato della caverna, eh, come, simbolo, <clears throat> come simbolo del cosmo eh, e le sue aperture i suoi ingressi iniziatici. Dicevo, Porfirio, allievo diretto di, di Plotino, e uno degli ultimi eh, filosofi neoplatonici, per l'appunto, eh, prima che eh, il, il mondo classico stesso venisse a, a, a cadere eh, e, e prendesse il posto invece l'era, l'era cristiana, tra virgolette. Porfirio eh, riprende il neoplatonismo del, del suo maestro, ma in modo molto più, eh, molto più occulto. E in questo libro lo fa eh, eh, esaminando alcuni versi, alcuni versi, come dicevo, del, eh, dell'Odissea. Eh, alcuni versi che sono eh, molto enigmatici, come del resto sono enigmatiche molte, molte parti dell'Odissea sulle quali eh, ancora adesso gli studiosi si... A capigliano per comprenderne il vero significato e noi sappiamo che omero stesso era eh, per molti autori era eh, semplicemente l'incarnazione di, di un principio cioè, uno di quelli eh, era come dire un nome attraverso il quale eh, molti iniziati sono passati come, come pitagora ad esempio per altri studiosi invece una, un'entità storica realmente esistita, alla, alla quale eh, è stata data anche una biografia. Eh, L'Odissea, è, insieme all'Iliade, sono, eh, diciamo, la Bibbia del Mediterraneo, se vogliamo, eh, sono eh, i testi sacri delle nostre radici mediterranee, greche, italiche, e, e per l'appunto, che vanno a toccare l'intero bacino mediterranea. Eh, questi versi sono ambientati ad Itaca sulla quale ovviamente non, ha, eh, non, non commento in capo al porto vi è un olivo dalle ampie foglie vicino è un antro amabile oscuro, sacro alle ninfe chiamate Nayadi in esso sono crateri e anfore di pietra lì le api ripongono il miele e vi sono alti telai di pietra dove le ninfe tessano manti purpurei. Meraviglia a vedersi. Qui scorrono acque perenni, due porte vi sono: una volta a borea e la discesa per gli uomini, l'altra invece, che si volge a noto, è per gli dei. E non la varcano gli uomini, ma è il cammino degli immortali. Allora, Porfirio prende questi versi che in sé dicono già tutto quello che abbiamo detto precedentemente, se vuoi Ale, quando abbiamo parlato di Giano, delle porte solstiziali e della caverna cosmica. Porfirio prende questi versi che ovviamente lui, eh, che era stato iniziato ai misteri egizi, che conosceva eh, la lingua caldea, la lingua ebraica, era stato iniziato a tutti i misteri eh, del Medio Oriente e del Mediterraneo, se vuoi, E chiaramente capisce che in questi versi sono nascoste delle verità cosmiche, delle verità connesse con la tradizione primordiale stessa, di cui abbiamo parlato spesso anche nelle nelle puntate precedenti, e che possono essere esaminati, eh, se se vogliamo, passo per passo. Eh, Per gli antichi la caverna, ci dice Porfirio, era era considerata la totalità del cosmo ed è per questo che nella maggior parte dei casi le, le caverne e, e gli antri e in genere tutti i luoghi toni sotterranei venivano consacrati a particolari divinità proprio perché erano simbolo del cosmo stesso ma nel cosmo noi possiamo entrare come uomini e uscire come, come divinità ci sono due vie che eh, sono eh, rispettivamente l'ingresso e l'uscita dalla caverna cosmica. Poi c'è la terza via, di cui abbiamo già discusso, che è la via polare, quindi quella verticale, quella che soltanto
0: mm-hmm. gli
1: iniziati, eh, eh, i grandi iniziati, per l'appunto, possono, possono prendere. Il cosmo è, è tenebroso. Così come la caverna è tenebrosa perché la materia prima è oscura. L'ILE, la, la prima materia che eh, dagli, eh, dai più antichi filosofi greci in poi arriva ai neoplatonici, è la, rappresenta il caos primordiale, quindi un'oscurità primordiale che è la sostanza stessa della caverna. Cosmica, dell'antro delle ninfe però in quest'antro eh, in questa oscurità l'oscurità contenuta in quest'antro è contemporaneamente il simbolo di tutte le potenze invisibili quindi quando noi entriamo nell'antro nelle ninfe eh, questa oscurità eh, ci assorbe tra virgolette e noi assorbiamo questa oscurità assorbendo nello stesso tempo tutte le potenze invisibili che sono eh, contenute in essa e che sono parte eh, di tutte le manifestazioni in potenzialità, se vogliamo, eh, che l'universo ci propone, cioè tutto quello che l'universo ci propone come eh, potenzialità in divenire e che noi possiamo trasformare in in essenza manifestata durante la nostra iniziazione all'interno dell'a- dell'antro. L'antro è sacro alle ninfe, alle ninfe dell'acqua, perché ci sono ruscelli, bisogna anche provare a immaginarsi questa situazione, perché è una splendida meditazione, tra l'altro. Tu ti trovi in un antro, eh, dalle cui pareti scorrono ruscelli di acqua pura, ai tuoi piedi. Intorno, tutto intorno a te ci sono questi enormi crateri ripieni di miele il miele che è simbolo della sapienza stessa e che è custodito dalle api e, e dalla loro operosità dal simbolo della loro opero, operosità, quindi leggendo questo libro se vuoi Ale tu puoi eh, costruirti una tua propria meditazione, io l'ho fatto spesso cioè l'antro delle ninfe come meditazione eh, auto iniziatica. Io ho letto così, Porfirio, in questo caso.
0: Si rifà molto, scusami, anche a, a dei veri e propri esercizi di dinamica mentale, che appunto sono vicini alla meditazione, dove una persona deve costruirsi una stanza e dove può fare degli esercizi, dove può entrare in contatto con determinate risorse e può risolvere certi problemi. Okay. Quindi lo vedo molto vicino come esercizio, e giusto per dire che non si inventa nulla, perché appunto era una cosa che... Cioè, Qui hai la connessione stessa, stessa
1: con, con l'età classica, capite? Quindi eh. non, stai, eh, non stai entrando in un antro, in una meditazione guia, guidata, creata da, da un maestro contemporaneo, stai entrando nell'anima stessa di Omero, se vuoi, tradotta per te da Porfirio. Eh, nei suoi simboli esoterici che va a spiegarti il miele, le api, cioè tu puoi entrare nell'antro attraverso il pitriana come viene chiamato in sanscrito, cioè il cammino dei padri, degli antenati, degli uomini, ok, cibarti di questo miele. Una volta eh, come dire, eh, onorata l'operosità delle api, che sono il simbolo delle anime. Tra l'altro le api che custodiscono il miele sono il simbolo delle delle anime, quindi tu puoi vedere te stesso, se vuoi, come un'ape, come una di queste api che va a suggere il miele, il miele della tua stessa iniziazione, custodito in questi enormi crateri greci che sono disseminati nella caverna e che sono custoditi da queste ombre Uh, che rappresentano la, la materia prima stessa del cosmo ti trovi in una situazione unica se, se compri sì. questa meditazione
0: adesso okay, sto, è, fortemente, uh, è fortemente simbolica quindi proprio per questo funziona ancora di più funziona, funziona beh, eh, a,
1: livello, a livello architipico e quindi va a toccare beh, sì. quelle corde della tua anima eh, che, sono, che poi tra l'altro Potrebbe essere, ecco ti faccio un esempio, se questo libro lo leggesse un, un etiope o se lo leggesse un, un abitante del Sudan, avrebbe un effetto eh, molto diverso su di lui, anche se la caverna è un simbolo universale, ma il cratere, il miele, le api, l'ulivo che si trova davanti, eh, davanti all'ingresso dell'antro, sono tutte cose che sono più legate alla nostra Uh, sensibilità mediterranea. Quindi um, l'antro delle ninfe di Porfiria, eh, l'antro delle ninfe di Omero, in realtà è, eh, se vogliamo, una meditazione che eh, ci tocca, ci tocca a livello. Eh, non voglio usare il termine razziale, ma eh, ci tocca a, a, a livello geografico se vuoi.
0: No, no, ma guarda, che sono d'accordo perché infatti molti utilizzano simboli o mantra o meditazioni orientali però io penso che noi abbiamo un altro tipo di struttura siamo nati su un altro terreno quindi non dico che non funziona però non siamo in grado di elaborare le cose come se noi fossimo orientali e quindi vissuti lì e visto che noi abbiamo comunque le stesse identiche cose semplicemente sotto un'altra forma ok? Quindi proprio ne stai dando prova, dico perché non rivalutare quelle che noi abbiamo ed è un paradosso non conoscere queste e conoscere quelle degli altri? Ah, questo, sicuramente, questo
1: sicuramente, poi entriamo in un campo che è molto, eh, molto delicato se vuoi perché ci sono delle, delle strutture archetipiche che sono transculturali, ad esempio prendiamo lo sciamanesimo è eh, diciamo, il substrato spirituale di ogni successiva eh, manifestazione <coughs> magico-religiosa se vuoi del,
0: sì, del no, forse no, 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 ma... per dire per noi l'albero ha un significato è una rappresentazione simbolica per un orientale ne ha un'altra e lo vive in maniera diversa, anche la stessa continuità della vita, del tempo noi lo vediamo lineare loro circolare e quindi è, è proprio un altro modo di vivere la, la realtà? Assolut- e anche
1: di pensare perché una diversa concezione del tempo eh, ci fa effettivamente certo. pensare in modo diverso, ma questo lo abbiamo già specificato in, uh, in altre, durante la, la spiegazione di altri argomenti. Vero è che alcuni simboli, l'albero la caverna, l'axis mundi eccetera, sono sono patrimonio dell'umanità stessa. A questo punto, però, eh, come dici giustamente tu, eh, un Mediterraneo potrebbe trovare, potrebbe anche non trovarla, perché siamo persone diverse e e in molti casi noi ci ci sleghiamo dalle nostre radici per per andare eh, ad affrontare la nostra sensibilità culturale in altri ambiti. Però è sicuramente... eh, e qui non penso di esagerare, è sicuramente sciocco conoscere eh, l'antro così come è, eh, è conosciuto da, dallo sciamano amerindio, mettiamo, e non conoscere l'antro così come è descritto nel poema, eh, nel poema mediterraneo per eccellenza. E guarda, io sono, chi mi conosce sa che sono l'ultima persona a, ad essere legato a, a, alle radici culturali, eccetera. Credo che l'uomo debba. Eh, che esistano delle, delle forme di spiritualità che, sono, eh, che ci uniscono, che ci uniscono come, eh, come umanità, al di là delle nostre eh, delle forme, eh, diciamo così, eh, radicali della nostra nostra cultura, però fatto sta eh, che eh, a livello propriamente culturale una una meditazione come questa che si riallaccia direttamente eh, alla poesia classica, perché di questo parliamo, parliamo di poesia alla fine, quando parliamo di Omero parliamo di, eh, di, di, di poema, un poema che che ha superato il tempo e ha sconfitto lo spazio. Quindi eh, trovo sicuramente eh, sciocco che non si, eh, una persona eh, addentro insomma, alla spiritualità non, n- non utilizzi questi simboli, ecco. non utilizzi i simboli eh, delle porte sostiziali, i simboli delle, dell'ape, che poi ritroviamo in moltissime altre dottrine nella nella Rosa Croce la ritroviamo nell'alchimia la ritroviamo nell'ermetismo in tutte quelle dottrine che il neoplatonismo studiava, prendeva e di cui faceva una sintesi che è eh, veramente l'essenza del tardo classicismo eh, non esagero a dire nel neoplatonismo eh, in in Proclo in, in Plotino Uh, in Porfirio eccetera, noi troviamo veramente quella che è, se vuoi l'ultima manifestazione dell'esoterismo classico uh, perché i misteri caldei, la Kabbalah, uh, l'alchimia, l'ermetismo uh, i misteri greci classici uh, e quindi i, i misteri di, di Temetra legati ai, ai culti agresti piuttosto che i misteri di Samotracia dei cabini, eccetera noi troviamo un sunto, una summa nel neoplatonismo uh, veramente sublime e quindi a Porfirio uh, tra l'altro il, l'incontro tra uh, maestro e discepolo tra, tra, Porfirio e, e, scusa, tra Plotino e Porfirio, <ride> e Porfirio è l'argomento anche da spunto anche a leopardi per uno dei per una delle sue operette morali che in cui è narrato proprio l'incontro tra eh, tra questi due grandi della eh, diciamo del tardo classicismo anche se forse qualche chi mi sta ascoltando qualche storico mi dirà eh, strage ma comunque queste simbologie l'ulivo che si trova al a, davanti all'ingresso poi tra l'altro le persone che sono state fisicamente poi eh, a itaca sanno che non c'è traccia di questo antro, quindi è una mera invenzione letteraria del poeta eh, che è utile, eh, cioè Omero ci sta dando un'iniziazione nel suo poema epico in cui narra le gesta e i viaggi di eroi, lui coglie. trova lo spunto, ritaglia uno spazio per donarci una vera e propria meditazione iniziatica che sapeva avrebbe superato i secoli e e della quale si sarebbe parlato parlato a lungo così come è stata tra l'altro abbiamo già detto delle porte solstiziali nel cancro e capricorno nelle nostre... eh, quando abbiamo parlato l'ultimo dell'anno, del simbolismo di Giano e del, di Iannua, appunto le porte sostiziali, e qui ritroverete, eh, ritroverete tutte, queste, eh, tutte queste simbologie che poi, si, se vogliamo, ci riportano all'alchimia stessa, perché noi entriamo in una porta, eh, il, il classico motto alchemico solve e coagula, noi entriamo in una porta e ci dissolviamo all'interno della caverna cosmica per poi ricoagularci quando usciamo dagli Deva Iana, cioè il cammino degli Dei, la via di uscita, eh, il, la via sostiziale di, di uscita quindi ci ricoaguliamo in una forma sublimata e, e, e divina se vuoi. Abbiamo un simbolismo eh, astrologico, quindi all'interno dell'antro delle ninfe, Porfirio coglie l'occasione per eh, per fare una lunga digressione eh, sui segni astrologici, quindi eh, lo zodiaco stesso è è rappresentato dalla caverna cosmica, perché per l'appunto eh, simboleggia eh, il cosmo intero e anche tra l'altro il cammino del sole attraverso i vari simboli, attraverso le varie eh, costellazioni, quindi quando noi compiamo la nostra chiamiamola meditazione all'interno dell'antro delle ninfe stiamo ripercorrendo il cammino del sole stesso attraverso le varie costellazioni di volta in volta ehm, accompagnati dalle anime, rappresentate dalle aghi, in questo caso, del, degli uomini che, ci, che hanno, ci hanno preceduto in questo cammino, in questo cammino iniziatico. Ecco, voi nel, nell'antro delle ninfe trovate tutte queste simbologie che sono veramente… Allora, il libro, eh, il testo è molto breve in realtà, ma talmente denso… Che il commento poi, che in questo caso è di Calasso, se non vado errato, perché adesso io sto eh, scartabellando una vecchia edizione. Comunque, credo che nella nuova il commento sia di Calasso. Eh, vabbè, Comunque. Mm, no, è Laura Simone. Vabbè, vabbè. Comunque era per dirvi che l'antro delle ninfe in realtà sono veramente pochi versi, sono, 20... ecco, sono 36, eh, chiamiamole strofe, eh, o stanze uh-huh. ancora meglio, 36 stanze, tra l'altro un numero che ha una, una, una sua simbologia anche questo, Eh, Però sono talmente densi di di simboli, di richiami ad altre altre culture che Porfirio eh, conosceva perché era stato anche tra l'altro un un grande viaggiatore, quindi c'era fatto tutto il Medio Oriente di volta in volta facendosi iniziare dalle dalle varie sette, dai vari gruppi che incontrava. Un uomo affamato di sapienza come come non ne esistono eh, più o ne esistono sicuramente molto meno e quindi nell'antro delle ninfe lui eh, in questi quattro versi di Omero, eh, eh, attraverso questi quattro versi di Omero, quattro, cinque, sei versi di Omero, lui eh, riesce a a trovare lo spunto per parlarvi in pratica di di simbologie che vanno a toccare tutti i popoli del del Mediterraneo e che sono comuni per l'appunto a alla maggior parte dei popoli in cui lui aveva ricevuto le, le sue iniziazioni. Questo aggiunto a, a una poesia di una delicatezza eh, che solo eh, quell'epoca eh, poteva vantare. E quindi, <ride> la, la lettura non può, che essere, non può che essere gradevole, e può essere presa anche semplicemente eh, come. Uno, uno, svago, uno svago estetico, eh, per, però di un'altezza, un'altezza eh, sapienziale morale tale che non può non portare insomma, la vostra anima a riflettere su, sugli archetipi primordiali dell'uomo. Ecco. Un testo che eh, io ho letto e riletto da, da anni, che però mi sento ancora eh, ancora adesso di consigliare a, a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Da leggere e anche da fare esercizio, pratica. Io l'ho, visto, io
1: l'ho letto in questi termini, eh, Ale, cioè l'ho preso mm-hmm. come un esercizio spirituale che effettivamente mi ha donato delle, delle rivelazioni che prima non possedevo. Perché all'interno dell'antro, un antro che poi tra l'altro eh, eh, le ninfe, eh, e, e l'acqua... Eh, Sono sono simboli che sono fatti per guidarci eh, e per farci scorrere fluidamente per l'appunto verso eh, quei simboli che che dimorano nel nostro nostro subconscio e nell'altro tu puoi sviscerare questi questi archetipi che dimorano dentro di te. Eh, Quindi penso che quasi nessuno possa rimanere Uh, indifferente davanti a una lettura del genere e non utilizzarla, appunto come dicevamo, per compiere, se non delle meditazioni o degli esercizi spirituali, quantomeno delle riflessioni molto profonde eh, su quelle che sono le, i mattoni stessi della nostra anima. Eh.
0: Certo, certo. No, Ma poi è ma anche poi utile è capire... capire che se una persona, una persona viene, viene... Ehm, in libreria da te, magari con l'idea di prendere che ne so, un CD per fare una meditazione, scopre, ah. grazie a te, che ci sono anche queste risorse che altrimenti non avrebbe mai trovato o non ci avrebbe mai pensato. Guarda, onestamente, davanti Perché a certi... CD questo raggiunto, no?
1: Sì, davanti a certi cd, tu mi cd, CD di meditazione, certe volte ci trovi davanti a cose veramente... Abominevo. vabbè insomma di le... i, nobili. i
0: nobili
1: Cioè, che, che veramente a volte ti vergogni di, di dover vendere io eh, purtroppo eh, lo faccio eh, però cerco cioè, davanti a certe cose, certe meditazioni guidate come dici tu che a volte sono appunto incise, incise su cd eh, uno ti fuori un libro che esiste da secoli e secoli, e guarda, hai tutto già qui, è tutto già qui. Oppure neanche, non vuoi nemmeno questo, apri semplicemente l'Odissea, cioè torni a quando eri studente liceale, apri un vecchio libro e hai tutto lì. E ti costruisci da te la tua meditazione guidata senza bisogno di, di un CD con i canti curativi piuttosto che con. Eh, Uh, però in libreria bisogna vendere anche quello mm-hmm. è chiaro che dopo eh, il, il, il libraio capisce anche con, insomma, a chi proporre cosa e lì sta anche spero un po' la, la nostra bravura ci sono delle cose veramente abominevoli che, che quando mi capita sotto mano eh, a volte rispedisco anche al mittente perché veramente eh, abbassano la qualità del negozio ma è tutto già qui, cioè noi abbiamo già tutto Porfirio eh, terzo secolo d.C., aveva già detto tutto dopo, ok eh, i, grandi, i grandi occultisti i grandi studiosi della tradizione eh, Evola, eh, Genon eh, Mircea Eliade, Heindel e via dicendo, sotto altri aspetti non lo so, Schuré, Steiner, eccetera Eh, Hanno esaminato questi simboli eh, ulteriormente e in maniera anche probabilmente eh, più adatta agli uomini del loro tempo, ma leggendo l'antro delle ninfe una persona trova trova un linguaggio poetico delicato, eh, estremamente toccante e commovente, Le api stesse ti ti confoce... quando lo leggi, insomma, vedi le api, vedi le naiadi, vedi le, 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 eh, i crateri ripieni di mele, e, e vieni posto in un'atmosfera che eh, ehm, ti riconosci come familiare perché il cosmo, eh, perché l'antro è il cosmo a livello macrocosmico, ma a livello microcosmico sei tu, cioè tutto ciò che eh, è già dentro di te, quindi ti senti effettivamente. A casa a casa tua e non soltanto perché eh, eh, l'ambiente è mediterraneo ma perché i simboli sono i simboli che noi che tu custodisci già eh, nel tuo cuore quindi eh, ripeto e eh, certe volte eh, come dici giustamente anche in una libreria esoterica eh, il, il gestore può sto cercando un, degli esercizi da fare eccetera il gestore può tornare ai suoi studi eh, classici eccetera che che molti di noi hanno fatto tra l'altro e e consigliare qualcosa che è eh, cento volte più incisivo eh, di di un'opera insomma da quattro soldi che che viene venduta e buttata lì nel calderone delle delle discipline olistiche di cui alcuni come tu stesso sai alcune hanno il loro valore, eh, un utilizzo veramente evolutivo, però nel calderone trovi anche un esercito di di stupidaggini che sono soltanto uno spreco di denaro e e di tempo. Quindi ti rifai al al classicismo più, eh, più elevato, (ride) <ride> e hai risolto la
0: situazione con stile anche devo dire bene, benissimo, quindi se qualcuno avesse colto, Buono, eh, colto. l'idea, lo scorso, dove può venire a trovare sia il libro ma sia anche altri suggerimenti perché appunto uno entra e non sa mai poi cosa realmente trova, in senso positivo ovviamente
1: <ride> Anche <se> <ride> cosa trova Uh, in via Beato Pellegrino 102 a Padova
0: e quindi per gli amanti dell'avventura <ride> in
1: questi tempi sì, bisogna essere amanti dell'avventura o comunque bisogna essere dei buoni uh, magari studiare la cromoterapia, quelle cose legate ai colori Perché, o eh, comunque essere bravi a, a comprendere come scusa? no vabbè sì eh, Mikol vi ricorda eh, vi ricordo anch'io che anche nei casi più estremi qui, di, eh, di lockdown totale, di scenari apocalittici, le librerie sono sempre raggiungibili con l'autocertificazione, okay? Quindi come vai poi, sei eh, legittimato ad andare dal, eh, al supermercato, sei legittimato, eh, ti puoi autolegittimare a venire qui in via Beata a quindi...
0: <ride> Perché ricordiamo che è, nutri- è un altro tipo di nutrimento. È un Anche altro se... tipo
1: di nutrimento è il miele per l'appunto eh, esatto. che trovi
0: nell'antro delle ninfe,
1: right? cioè, è tutto
0: connesso <ride> ok, ok <ride> bene, eh, Fabio 45 minuti volati sinceramente hai dato moltissimi spunti eh... <ride> <ride> e niente, allora noi ci vediamo giovedì prossimo ok, sempre con filo conduttore, abbiamo parlato del tempo adesso si apre se ne è, si apre un'altra parentesi e quindi noi ci vediamo giovedì prossimo. Salutiamo tutte le persone che hanno partecipato oggi, quelle che ci vedranno successivamente. Ricordando che se qualcuno ha dubbi vedendo il video, eccetera, può commentare perché noi poi arrivano le notifiche e fa piacere. Eh, commentiamo risponde. in un secondo
1: tempo magari. se, esatto, se lo esatto, vedete in esatto. ritardo.
0: Esatto, quindi... ho detto grazie...
1: qualche, qualche sciocchezza, eh, correggetemi pure, che non m'offenda, perché vorrei anche ricordarvi che io non mi preparo questi, questi aperitivi, come, quindi vado un po' a ruota libera, quindi
0: certo. dico qualche
1: inesattezza, eh, prego gli ascoltatori di, di perdonarmi.
0: Ecco. Ma questo esalta ancora Sento di più le mani l'aspetto culturale e lo spessore del, dell'incontro, no? Eh beh, sì, eh, ah, certo.
1: del resto non, non ne avrei neanche il tempo, viste le i lavori di, di inizio anno, comunque, bene. spero di aver dato qualcosa di eh, quantomeno eh, fruibile a tutti. ecco,
0: <ride> Ok, bene, un saluto a tutti. Grazie, Fabio. E noi ci vediamo no, alla te. prossima. Ciao, 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 ciao,
1: ragazzi.